0: Ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich bin Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass Du wieder dabei bist bei dieser Episode. Du kennst inzwischen sicher schon das Konzept der 7 Key Facts aus meinem gleichnamigen Buch und heute geht es um den Key Fact Nummer 3, um die Kraft. Es geht um Krafttraining. Speziell geht es um die Big Six, nämlich 6 Übungen, die auf keinen Fall in Deinem Training fehlen sollten. Das Konzept der Big Six ist Anfang der 90er Jahre in Amerika entwickelt worden und diese sechs Übungen helfen Dir tatsächlich nicht nur optisch gut auszusehen, sondern Du wirst einen richtig athletischen Körper entwickeln. Im Gegensatz zu vielen anderen die nur ihre Showmuskeln trainieren, wirst Du ein echter Athlet werden wenn Du diese Übungen regelmäßig in Dein Krafttraining einbaust. Für eine solide Basis Deines Trainings solltest Du diese Übungen auf jeden Fall regelmäßig absolvieren, weil sie alle großen Muskelgruppen aktivieren und stärken. Und deshalb sollten sie eben in keinem Training fehlen. Warum sind diese Übungen aber so wertvoll und so effektiv für Deinen Körper? Ich habe die Übungen analysiert und vier Punkte für Dich herausgefunden. Erstens: Jede Übung aktiviert eine Vielzahl an Muskeln weil nämlich die Bewegung über mehrere Gelenke geht und somit auch viele Muskeln aktiviert. Somit ist die aktivierte Muskelmasse auch aus diesem Grund extrem groß. Das ist der Punkt 2. Punkt 3. Du verbrauchst deshalb sehr viel Energie. Sie sind anstrengend natürlich, weil mehr Muskeln beteiligt sind, aber du verbrennst auch sehr viele Kalorien. Und viertens. Jede dieser Übungen ist von einem alltäglichen Bewegungsmuster abgeleitet. Das heißt Dein Alltag wird Dir dann auch leichter fallen wenn Du diese Übungen einbaust und wenn gerade diese Muskeln sehr gut ausgeprägt sind. Ich möchte Dich jetzt aber gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Wahrscheinlich kennst Du auch die eine oder andere Übung aber wichtig ist dass Dir bewusst wird welchen Mehrwert diese Übung hat damit Du sie regelmäßig auch in Dein Training einbaust dass du etwas sensibler wirst dafür. Kommen wir zur ersten Übung. Das sind die Ausfallschritte. Grundsätzlich kannst du Ausfallschritte nur mit deinem Körpergewicht machen als Bodyweight-Übung oder du nimmst dir ein Zusatzgewicht dazu. Das kann entweder eine Langhandel sein, die du hinter deinen Kopf auf deinen Schultern ablegst oder das können zwei Kurzhandeln sein, die du seitlich in den Händen hältst. Wenn du vom Crossfit Training kommst, kannst du dir auch eine Sandback schultern. Hauptsache du hast mehr Gewicht zu drücken als dein eigenes Körpergewicht. Wenn du jetzt nicht sofort weißt, welche Übung damit gemeint ist, ich werde sie dir kurz vorstellen. Für Ausfallschritte gehst du als Ausgangsstellung in deinen aufrechten Stand und die breine etwa schulterbreit voneinander entfernt. Jetzt machst Du einen großen Schritt nach vorn und senkst Deinen Körperschwerpunkt ab. Das vordere Bein ist dabei ca. 90 Grad abgewinkelt und Dein Knie vom hinteren Bein ist knapp über dem Boden. Das heißt Dein Unterschenkel vom hinteren Bein ist annähernd parallel zum Boden. und Das ist Deine Zielposition. Halte diese Position kurz und dann drückst Du Dich mit dem vorderen Bein wieder zurück in Deine Ausgangsstellung. Wichtig ist, dass dein Oberkörper während der gesamten Übung in einer aufrechten Position stabilisiert bleibt. Am besten du machst die Übung zuerst mit dem rechten Bein, bis du schon müde wirst und dann mit dem linken Bein. Wenn du dir die Übung jetzt vorstellst, dann wirst du schon in deinem geistigen Auge merken, dass hier sehr viele Muskeln beschäftigt sind. Zum einen als primär geforderter Muskel ist es sicher der vordere Oberschenkelmuskel, der Quadrizeps femoris. Er ist unser stärkster Muskel, den wir besitzen im Körper, deswegen verbrennt er auch sehr viele Energie. Er führt die Streckbewegung mit den Beinen aus. Das heißt, wenn du den großen Schritt nach vorne machst und dich stabilisierst und dich dann wieder hochdrückst, dann stärkst du diesen extrem. Aber bei einer tiefen Ausführung stärkst Du auch gleichzeitig die Oberschenkelrückseite und die Gesäßmuskulatur für einen knackigen Po, also die ideale Übung. Und Du musst auch Deinen Oberkörper stabil halten, deswegen stabilisierst Du auch die komplette Rumpfmuskulatur, nämlich Bauch, Brust und Rücken. Mach die Übung zuerst ohne Zusatzgewicht, lege Deinen Fokus darauf dass du in der Zielposition, wenn du ganz tief bist, nicht nach links und rechts wackelst sondern dass du gut stabilisiert bist und dich dann explosiv wieder zurück in die Ausgangsstellung drückst. Wenn du die Übung einige Wochen in deinen Workout integriert hast, dann kannst du auch dazu übergehen, dass du ein Zusatzgewicht auf deine Schultern legst. Ich beginne dann mit dem Split Squat. Das ist eine Variation zum Ausfallschritt. Dabei stehst du bereits in einer Schrittstellung mit deinem Zusatzgewicht auf deinen Schultern und senkst dann nur mehr den Körperschwerpunkt ab, bis dein hinteres Knie fast den Boden berührt. Das heißt, bis du in der Zielposition bist. Und dann drückst du den Körperschwerpunkt wieder hoch. Eine andere äh, Variation dazu wäre das Step Up. Dabei stellst du das vordere Bein auf eine erhöhte Unterlage, zum Beispiel auf einer Bank ab. Diese Übung ist etwas schwerer auszuführen, deswegen rate ich dir, diese am Anfang ohne Zusatzgewicht zu machen. Ja, wobei hilft dir jetzt diese Übung? Große Schritte machst du in fast allen Ballsportarten, wenn du schnell reagieren musst und den Ball spielen musst. Das fast vergessene Rückschlagspiel Squash, äh, bei dem machen die Spieler fast nur tiefe Ausfallschritte. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber auch beim Tennis oder beim Volleyball oder beim Fußball musst du jederzeit dazu in der Lage sein. Und ein besonderer Effekt ist natürlich, dass du, wenn du einen großen Ausfallschritt machst, nicht nach links oder rechts kippst, sondern dass du wirklich stabil bleibst, nicht wackelst und auch wenn ein Kontakt mit einem Gegner ist, dass du nicht gleich umfallst. Diese Übung hilft dir ganz sicher, dein Zweikampfverhalten im Ballspiel zu verbessern. Ich habe dir in den Shownotes und im Blogartikel zu diesem Podcast auch zu jeder Übung ein Video äh, verlinkt, das du dir ansehen kannst, damit du die Übung auch richtig ausführen kannst, also mit, mit, einem visuellen, mit einer visuellen Anleitung sozusagen. Schau dazu auf meine Homepage erichfrischenschlager.com, dort findest du die Videos zu allen sechs Übungen. Kommen wir zur zweiten legendären Übung der Big Six. Das sind die Kniebeugen. Ich glaube, Kniebeugen braucht man nicht extra zu erklären. Kniebeugen sind einfach ein Klassiker, die du ebenfalls mit deinem Körpergewicht machen kannst, als Bodyweight-Übung oder eben auch mit Zusatzgewicht, mit einem Sandsack auf den Schultern oder eben wie die Ausfallschritte mit einer Langhandel auf den Schultern oder mit Kurzhandeln in den Armen. Die korrekte Ausführung von Kniebeugen sind relativ einfach und ich glaube auch bekannt. Ausgangsstellung, aufrechter Stand, die Beine schulterbreit, die Füße zeigen leicht auswärts. Spanne dabei die Bauch-, Brust- und Rückenmuskulatur an. Das ist vielleicht ein Faktum, das nicht so bekannt ist. Viele glauben ja, hier werden nur die Muskeln von der Hüfte abwärts trainiert, aber auch der Oberkörper muss hier aufrecht stabilisiert werden. Also spanne Bauch, Brust und Rückenmuskulatur an, schon bevor du tief gehst. Jetzt beugst du deine Beine und senkst dabei deinen Körperschwerpunkt so tief wie möglich. Das Gewicht sollte aber immer gleichmäßig über die ganze Sohle auf deinen Füßen verteilt sein. Also falsch wäre es, wenn du jetzt in den, auf den Ballenstand kommst oder auf die Ferse kommst, sondern das Gewicht ist zentral und du sollst so tief gehen, dass dir das gelingt, Dein Gewicht zentral über den Füßen zu halten. Wichtig ist auch, wenn du von oben nach unten blickst, sollten deine Knie nie vor deinen Zehen sein. Sonst hättest du nämlich zu weite Vorlage. Wenn du dann am tiefsten Punkt angelangt bist, halte ein bis zwei Sekunden diese Position und von dieser richtest du dich dann langsam wieder in die Ausgangsposition auf. Wenn du zu Beginn nicht ganz tief gehen kannst, ist das auch kein Problem. Das ist nur ein Zeichen dafür, dass deine Beinmuskulatur etwas verkürzt ist. Wenn du jetzt deine Kniebeugen regelmäßig einbaust in dein Training und vielleicht ergänzend dazu noch einige Dehnübungen für deine Beine, dann wirst du im Handumdrehen wieder über deine volle Dehnfähigkeit in deinen Beinen verfügen. Verkürzte Muskeln können nämlich problematisch sein. Zum einen bist du verletzungsanfälliger, wenn deine Muskelgruppen verkürzt sind oder einzelne Muskeln verkürzt sind? Und zum Zweiten bleiben deine Gelenke am gesündesten, wenn sie immer über die gesamte Bewegungsamplitude bewegt werden. Ist jetzt aber dein Muskel verkürzt, dann kann dein Gelenk gar nicht mehr über die gesamte Bewegungsamplitude verkürzt werden. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Hüfte oder an die Schulter. Und dann wird das Gelenk auch anfälliger für Verletzungen. Das heißt, an der Beweglichkeit zu arbeiten, ist immer eine sehr gute Sache. Reize deswegen die Bewegungsamplitude bei jeder Übung komplett aus. Für die Kniebeugen heißt es, du gehst so tief, dass du fast mit deinem Gesäß die Fersen berührst. Wenn du das regelmäßig machst, garantiere ich dir, dass du keine Probleme haben wirst, mit deiner Bein- und Gesäßmuskulatur. Wenn du deine Übung regelmäßig einbaust, kannst du natürlich auch ähm, Zusatzgewicht nehmen. Eine Langhandelstange zum Beispiel auf die Schulter legen, die hat eh schon 20 Kilo, da brauchst du teilweise gar keine Zusatzgewichte mehr anbringen. Und wozu hilft dir jetzt diese Übung? Ja, jetzt denk einmal nach, wie oft stehst du von deinem Stuhl am Arbeitsplatz oder vom Sofa auf? Ich denke, sehr oft am Tag. Zumindest solltest du regelmäßig aufstehen. Denn wir sitzen alle viel zu lang und wir sitzen alle ähm, am Stück zu lange. Experten sagen, dass wir alle 20 Minuten unsere Sitzzeiten unterbrechen sollten. Das kann auch nur eine kleine Unterbrechung sein, dass wir aufstehen, zu einem Arbeitskollegen gehen, uns ein Glas Wasser holen, ein paar Schritte machen oder vielleicht ein Telefonat führen im Stehen oder ein paar Schritte gehen oder einfach im Stehen arbeiten. Lange Sitzzeiten, das ist nachgewiesen, sind absolutes Gift für unsere Wirbelsäule und für unseren Stoffwechsel. Was genau passiert bei zu langem Sitzen, dazu habe ich Dir einen Artikel verlinkt, nämlich 11 Fakten warum ein inaktiver Lifestyle krank macht. Auf jeden Fall hilft Dir eine saubere Kniebeugentechnik, dass Du leichter aus der sitzenden Position aufstehen kannst. Kein Problem für Dich? Denkst du jetzt, aber du wirst ja nicht jünger. Je öfter du die Squads trainierst, desto selbstverständlicher wird die korrekte Ausführung bis ins hohe Alter. Denn du wirst sehen, wenn du älter wirst, fällt dir auch das Aufstehen schwerer. Deswegen haben ja oft ältere Leute gerne einen SUV, weil sie dann leichter aus dem Auto aussteigen können. Ein Video für die korrekte Ausführung von Kniebeugen findest du wieder auf meinem Blog erichfrischenschlager.com oder in den Shownotes. Kommen wir zu Übung Nummer 3 von den Big Six, das ist das Kreuzheben oder auch Deadlift. Kreuzheben ist die wahrscheinlich effizienteste und effektivste Übung die dein Körper ausführen kann. Denn immer wenn du einen schweren Gegenstand aufhebst brauchst du die Technik des Kreuzhebens damit dir das möglichst rückenschonend gelingt. Kreuzheben ist eine koordinativ anspruchsvolle Übung. Deswegen ist es wichtig, dass du zu Beginn wenig oder gar kein Gewicht nimmst, um den Bewegungsablauf äh, top zu erlernen. Du kannst zum Beispiel mit einem Besenstiel beginnen, das wäre das Allerleichteste, oder mit einer langen Stange. Oder du nimmst eine Handelstange, aber eine leere ohne Zusatzgewicht. Wie gesagt, die wiegt ja auch schon 20 Kilo, das ist ja gar nicht so wenig. Zu Beginn stellst Du Dich etwa schulterbreit hin, vielleicht etwas enger als bei den Kniebeugen. Die Fußspitzen zeigen dabei leicht nach außen. Die Stange ist zu Beginn in etwa auf Schienbeinhöhe. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten die Stange zu umgreifen. Wichtig dabei ist, dass die Stange mit den Daumen völlig umfasst wird. Zum einen gibt es den Überhandgriff, hier greifen beide Hände von oben auf die Stange und es gibt den Kreuzgriff, da greift eben eine Hand den Überhandgriff und die andere Hand äh, greift von unten auf die Stange. Du gehst in die Knie, bis deine Schienbeine fast die Stange berühren. Dabei schieben sich deine Knie etwas vor die Stange. Also wenn du von oben runter schaust, befindet sich die Stange in etwa über dem Mittelfuß. Bevor du hoch gehst, drückst du deine Brust raus, sodass der untere Rücken völlig gerade ist. Wenn du den unteren Rücken stabilisierst, entsteht sogar eine leichte Krümmung nach innen, sodass du vielleicht das Gefühl hast, ein Hohlkreuz zu haben. Es ist aber kein richtiges Hohlkreuz, es ist die natürliche S-Krümmung der Wirbelsäule und das ist die richtige Haltung beim Kreuzheben. Kommen wir zum Hochheben. Zuerst arbeitest du aus den Beinen, also du gehst wie bei der Kniebeuge hoch und erst dann, wenn die Stange an den Knien vorbei ist, richtest du dich aus der Hüfte auf. Das ist ein kombinierter Bewegungsablauf über zwei große Gelenke des Körpers. Auch hier sind alle Muskelgruppen beteiligt. Bei der Abwärtsbewegung ist das genau gegengleich. Zuerst schiebst du die Hüfte nach hinten und wenn die Stange dann auf Kniehöhe ist beugst du die Beine bis die Stange sich wieder an der Ausgangsposition vor den Schienbeinen befindet. Sehen wir uns jetzt an welche großen Muskelgruppen hier äh, mitarbeiten. Zu Beginn wenn wir uns aus den Beinen hochdrücken arbeitet die vordere und hintere Oberschenkelmuskulatur sowie die Waden und die Gesäßmuskulatur. Im Rumpf müssen wir sehr gut stabilisieren, das heißt der untere Rücken und der Bauch leisten hier wichtige Arbeit, um eine gute Verspannung im Oberkörper zu haben. Am Oberkörper aktivieren wir vor allem den breiten Rückenmuskel, den Latissimus, den Trapezmuskel und damit wir die schwere Stange auch sicher halten, die Unterarmmuskulatur für einen starken Griff. Du siehst schon, eine komplexe Übung mit sehr vielen beteiligten Muskeln und Muskelgruppen, die wir allesamt kräftigen. Wobei hilft uns jetzt diese Übung. Immer wenn Du etwas schweres vom Boden hochheben musst, solltest Du mit der idealen Kreuzhebetechnik arbeiten. Wenn Du dabei die Lendenwirbelsäule beugen würdest, erzeugt die Last einen exponentiell höheren Druck auf Deine Bandscheiben. Das heißt, wenn Du mit einem runden Rücken hebst, ist es Gift für Deine Bandscheiben. Nicht selten wurden durch eine unsaubere Hebetechnik Bandscheibenvorfälle produziert und Wirbelsäulen oft dauerhaft geschädigt. Eine saubere Hebetechnik hilft dir also nicht nur vom Sofa gut aufzustehen, sondern auch eine gesunde Lendenwirbelsäule möglichst lang zu erhalten. Speziell dann, wenn du öfters schwere Gegenstände hochheben musst. Für die korrekte Ausführung des Kreuzhebens habe ich dir wieder ein Video, verlinkt in den Shownotes und auf dem Blogartikel auf erichfrischenschlager.com. Ja, Fazit, das waren die ersten drei Übungen der Big Six. Die nächsten drei Übungen erfährst du im nächsten Podcast von mir. Vielleicht schauen wir uns rückblickend noch einmal die wichtigsten Aussagen an. Die Fitnessübungen aus dem Konzept der Big Six sollten in keinem Training fehlen, weil sie alle großen Muskelgruppen aktivieren und stärken. Die sechs Übungen werden dich wirklich weiterbringen, weil sie eine Vielzahl an Muskeln aktivieren und weil die Bewegung über mehrere Gelenke geht. Die aktivierte Muskelmasse ist aus diesem Grund auch extrem groß und du verbrauchst deshalb viel Energie und verbrennst viele Kalorien. Außerdem beschreiben die Big Six Übungen alltägliche Bewegungsmuster, die du auch in deinem Alltag gut gebrauchen kannst. Übung Nummer 1 sind Ausfallschritte. Sie kräftigen Deine Beine und halten Deinen Rumpf stabil. Übung Nummer 2, die Kniebeuge, ist die Fitnessübung schlechthin. Sie stärkt Deinen ganzen Körper und sie gönnt keinem Muskel Ruhe. Und die dritte Übung aus diesem Podcast ist das Kreuzheben. Sie ist eine der effektivsten Übungen überhaupt. Denn immer wenn Du einen schweren Gegenstand aufhebst, brauchst Du diese Technik, damit dir das auch möglichst Wirbelsäulen schonend gelingt. Jetzt liegt es an dir. Das ist mein Call to Action für dich. Baue diese Übungen in dein nächstes Training ein und in dein übernächstes und in dein überübernächstes. Das heißt regelmäßig. Nur wenn du es regelmäßig einbaust, werden sich deine Muskeln auch gut entwickeln. In meinem nächsten Podcast werde ich dir die Übungen 4, 5 und 6 von den Big Six näher bringen und analysieren. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß mit den ersten drei Übungen in deinem Training. Baue sie regelmäßig ein und ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiederhören bei den Übungen 4, 5 und 6 mit den Big Six. Ich wünsche dir alles Gute und Servus aus Graz.